0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es losgeht, noch eine kleine Info vorab. Aufgrund eines technischen Problems kam es bei der Audiospur von Peter zu ein paar nicht so schönen Klickgeräuschen. Ich habe versucht, die so gut als möglich einzudämmen, damit die nicht so störend wirken. Da die Folge in Summe wirklich sehr, sehr cool geworden ist, haben wir uns dazu entschieden, die Folge auf alle Fälle zu veröffentlichen, weil ehrlich gesagt wäre schade gewesen, wenn wir diese nicht publiziert hätten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge der Hopfologie. Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Hopfologie. Ihr wisst, Hopfologie, da bin ich ja nie alleine. Und darum mal schöne Grüße ins Außenschuh nach Bad Ischl. Servus Peter, grüß dich.
1: Ja, hallo Thomas, grüß dich.
0: Und heute ist ja ganz besonders, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt, wir haben einen Gast in unserer Runde und das freut uns sehr, weil... Es ist immer schön, wenn noch jemand Dritter bei uns dabei ist. Und darum schicke ich schöne Grüße ins zweite Außenstudio, diesmal nach Wien.
2: Grüß dich, Servus Bernhard. Hallo zusammen, freut mich, dass ich mit dabei sein darf. Freut uns, dass du die Einladung angenommen hast. Sehr ja, gerne. Wunderbar.
0: <lacht> Bernhard, vielleicht kennt dich der ein oder andere jetzt nicht spontan anhand der Stimme. Magst du dich vielleicht kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Bernhard Madlener. Ähm, ich habe vor einem Monat, naja, jetzt sind es sechs Wochen äh, zum Aufnahmezeitpunkt Mitte Mitte Jänner äh, habe ich mit zwei Kolleginnen einen äh, True Crime Podcast gestartet. Äh, wir schiffen da unter dem äh, unter dem Label unter dem Label Wiener Blut. Wir nennen uns zu Dritt äh, gemeinsam die Podcast Posse und äh, definieren das sozusagen als, als Freestyle Podcast Projekt. Um, zu meinem persönlichen Hintergrund, ich bin jetzt gerade 40 geworden, ich komme aus dem klassischen Journalismus, habe für einige äh, Tageszeitungen geschrieben in den letzten Jahren, habe dann auf die äh, andere Seite quasi gewechselt, PR und so weiter, habe immer mit Text und Content Creation äh, zu tun gehabt, habe dann irgendwann vor... Vier, fünf Jahren mittlerweile äh, Ausbildung zum Videojournalist auch noch gemacht und versucht das Ganze jetzt irgendwie zusammen äh, zu bringen, sowohl beruflich als auch für den, für den Spaß, für nebenbei, fürs Hobby.
1: Mhm. Ja,
2: und über, über die Podcasterei bin ich dann äh, über Facebook dann eigentlich auch mit euch in Kontakt gekommen, habe gehört, äh, ihr sucht immer wieder Mitverkosterinnen und Mitverkoster und da bin ich. That's it so far. Fine. Ja, Dankeschön. <lacht> True Crime, für diejenigen, die das nicht wissen, da geht es um wahre Gegebenheiten, oder? Genau. Äh, wahre Verbrechen und andere Weird Shit, haben wir das genannt. <lacht> ähm, also, ganz grundsätzlich äh, erzählen wir äh, von Verbrechen, die sie wirklich zugetragen haben. Äh, wir sagen aber, es muss nicht immer ein Mord sein, es muss nicht immer blutig sein. Äh, es kann auch einfach, können einfach schräge Begebenheiten äh, sein, die wir da wiedergeben. Mhm. Ähm, es, es ist ja so, dass wir jetzt nicht unbedingt die, die neuesten Fälle oder das, was man eher aus den, aus den Zeitungen noch in Erinnerung hat, bringen wollen und auch nicht die ganz brutalen Sachen, mhm. also sowas wie, wie der Fall Fritzel, äh, was jetzt natürlich kein Mordfall war, aber doch ein, ein großes Verbrechen, mhm. oder, äh, ja, sowas in der Art, das, das, wollen wir eigentlich nicht bringen, wir wollen, sollen Leuten nicht wieder eine Plattform geben, auch aus Rücksicht auf die, auf die, äh, Opfer, die ja, Gott sei Dank noch am Leben sind und, und ein neues Leben beginnen konnten. Das heißt, lange Rede kurzer Sinn, was wir bisher gemacht haben in den ersten neun Folgen, äh, waren Verbrechen in der Zeit zwischen, glaube ich, 1750 oder sowas bis jetzt drauf auf 2003. Ja, also da, ich glaube der jüngste Fall, wenn ich es jetzt in Erinnerung habe, war der, der Raub der Saliera. Also auch kein, kein Mordfall, hat man noch halbwegs gut in Erinnerung, ist recht witzig geworden,
1: Aha. ja.
2: Das ist so unser Prinzip. Und äh, ganz wichtig, äh, wir versuchen wirklich auch kein Opfershaming äh, zu betreiben. Äh, natürlich haben wir einen Spaß dabei, über die Geschichten zu reden. Es, wird, äh, es werden Assoziationen gebracht, die man einfach hat, aber wir versuchen es dann doch auch, auch mit einer gewissen Ernstig Ernsthaftigkeit rüberzubringen und, und, und durchaus auch Informationen zu geben, die man einfach noch nicht hat.
0: Das klingt ja sehr, sehr spannend. Also wer es noch nicht das kennt. Heißt, <lacht> ja, sonst würdest du es ja nicht machen, nämlich mit deinen Kollegen. Nein,
2: nein. nein. Ähm, die Idee dazu hat übrigens, also wir, wir sind, wie, wie gesagt, zu dritt, Ja, mhm. mit an Bord sind auch die Claudia und die Rita. Die Claudia und Rita kennen einander schon über 20 Jahre. Die sind miteinander in Schule gegangen. Die Claudia habe ich dann vor fünf Jahren kennengelernt. Mittlerweile sind wir verheiratet. Es war dann auch Claudias Idee, das Ganze mhm hat mich dann relativ äh, rasch davon überzeugen können, dass, dass wir das machen. Und die Rita haben wir dazugenommen, weil es äh, doch eine andere Dynamik ist, äh, zu dritt. Und äh, ja, das funktioniert ganz gut. Cool. Für uns jetzt. Ja,
0: fein, fein. Also wer es nicht von euch kennt, hört es mal rein. Wir verlinken euch das natürlich dann in den Shownotes zur aktuellen Folge.
1: Sehr gut. Man muss, muss sagen, ich habe heute in der Früh beim Zugfahren und am Nachmittag noch zwei Episoden gehört. Mhm. Das war dem in das Gewehr ist meine Mutter. Oh ja, da war alle der Fall. Mit dem, mit dem Hammer aus Steyr.
2: Äh oh ja, das ist eine ganz grauslige Geschichte.
1: Die, genau, bei der Beste mit dem Hammer, was mir sehr gut gefallen hat, das habt ihr vorher noch ein Disclaimer vorgestellt. Mhm. Ähm, wo sie dann auch die, die euch selber nochmal korrigiert habt, sondern einen mhm. Standpunkt dazu bezogen habt. Mhm. Das habe ich sehr gut gefunden und vor allem auch <lacht> jetzt der Schnippschnapp. Wenn man sagt, ich ja. störe überhaupt nicht, das passt ah, ja. richtig gut
2: dazu. Super. V vielleicht kann ich dazu gleich äh, noch was sagen. Ja, also wir, wir haben alle drei das erste Mal einen Podcast gemacht. Mhm. Wir haben äh, natürlich schon seit Jahren Podcasts gehört. Äh, natürlich auch Hörspiele, Radio, alles, mhm. was man halt so äh, mitnimmt in einem, in einem äh, Leben. Das war jetzt unser erster eigener Versuch. Wir lernen mit jeder Folge dazu, sowohl was jetzt Aufnahmetechnik betrifft, was Sicherheitskopien betrifft. Da habe ich auch schon bittere Erfahrungen gemacht, weil ich mal nochmal was Neues schneiden hat müssen. Und bei der Folge, die du jetzt erwähnt hast, war es dann so, dass wir wirklich nach drauf kommen sind, hey, eigentlich haben wir jetzt dauernd den Namen von den Opfern genannt, also die Vollen mit Vorname, Nachname. Eigentlich wollten wir das nie. Und in dem Fall äh, ist es ja noch so, dass da Gott sei Dank Leute überlebt haben, denn die Mordangriffe. Und die könnten das jetzt heute hören. Es könnten deren Kinder, Freundinnen, Freunde hören. Mhm. Und das wollen wir nicht, ja? Also wir wollen mhm. über den Fall berichten, ohne dass man jetzt natürlich bei denen vor der Haustür stehen kann, ja? Man theoretisch so gibt es da ja draußen wahnsinnige, die das so machen. Durchaus ja? vorstellbar. Also, ja. Und genau schnippschnapp, Schnapp, damit das auch äh, eure Hörerinnen und Hörer äh, noch verstehen. Wir haben ja gesagt, okay, das müssen wir ausbiepsen. Piepsen ist ein wahnsinnig nerviges Geräusch und dann haben wir halt so ein, wirklich so ein äh, schnippschnapp geräusch genommen, also eine Schere, und 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 deshalb halt überall drüber gelegt, ja, ja war, war ziemliche klingt, Arbeit, so ja, ja, ja. <lacht> ich war froh, dass ich an manchen Stellen die Nachnamen noch rausschneiden konnte, sodass man es eine nur merkt, glaube ich, wenn, wenn man es weiß, ja, aber an vielen Stellen war das halt nicht mhm. möglich, ja. Wahnsinn. Machen wir ma einmal und dann was man das, das stimmt, <lacht> ja. Man
0: lernt immer wieder dazu.
2: Äh. <lacht> ja, Bernhard, bei uns ist es
0: ja so üblich, wenn wir einen Gast oder eine Gästin haben bei uns im Podcast, dann nimmt die, sage ich
2: mal, virtuell ein Bier mit. Mhm. Was hast du denn Schönes ausgesucht? Ähm, ich habe äh, ein ganz tolles Bier mitgebracht, das wir auch als Podcast-Posse sehr schätzen. Äh, das nennt sich der Affenkönig. Ist ein Imperial IPA aus dem Hause Brew Age, mhm. von einer, ich sage mal, kleineren Wiener Brauerei. Ich glaube, da habt ihr dann auch noch recherchiert dazu. Mhm. Ähm, ja, es ist äh, ja mittelstark, na naja, gut, eigentlich eher starkes Bier schon mit 8,2 ja, ja, das hat schon ein bisschen Umdrehungen. Mhm. <lacht> ähm, ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt und, und äh, habt dann auch eine kleine Geschichte noch dazu zu erzählen. Die ja, da. Ich bin ja schon,
0: bin schon <lacht> sehr gespannt, muss ich ja sagen, weil ich habe von ja schon einiges probiert. Die sind ja, ja auch immer am craft Beer Fest in Wien vertreten, wo ich ja eigentlich seit Anbeginn dabei bin. Mhm. Aber ich weiß nicht wieso. weil ich, ich liebe IP. Ich liebe vor allem Imperial IP, die ja noch stärker sind. Aber das habe ich noch nie von denen probiert. Ich habe die Barleyweins probiert, ich habe den Hopfenauflauf probiert, aber das, keine Ahnung wieso, ist mir immer durch die Lappen gegangen. Ja, dann bist du Zeit. Eben, eben. Darum hat es mich sehr gefreut, wie du das Bier damals vorgeschlagen hast. Na cool. Ja, ich würde mhm. sagen, schauen wir uns mal kurz das Bier an. Also du hast es ja schon schön gesagt, ist ein Imperial IPA. Und was mir gefällt, die haben total viele Details draufgeschrieben. Mhm. Zutaten einmal ganz klassisch Brauwasser natürlich Gerstenmalz Hopfen und Hefe mhm. aber jetzt kann ich genauer sagen was man dafür Hopfen und was man dafür Malz drinnen haben und das finde ich toll Sie verwenden dazu einen Amarillo einen Zitra einen Columbus und einen Galaxy Hopfen beim Malz kommt Pilsner und Karamellmalz zum Einsatz, was sage ich mal, sehr, sehr typisch ist, dass man Pilsnermalz für IP nimmt, weil es ja nicht so stark äh, süßlich ist, weil es ja eher, wie soll man sagen, ein leichteres Malz ist. Hm. Bitte Einheit so hätten wir 70 Ibus und von der Farbe her soll es in die orange Richtung gehen.
2: Ja, das kommt hin.
0: Genau, und oh, empfohlene ja. Trinktemperatur so bei 9 Grad Celsius. Oh, ja. Also nicht ganz Ein
2: bisschen drunter, bei den bei den neuen Grad, aber äh, es geht in die Richtung. Ja. Gut. An <lacht> <lacht> der da, da steht ja noch ein kleiner Text drum,
0: den lese ich vielleicht noch vor. Fruchtig-fruchtiger Affenkönig. Unser Imperial IPA kommt mit einer royalen Hopfenintensität daher. Grapefruit, Maracuja und Zitrusnoten. Der Malzkörper balanciert die Hopfenblüte äh, bittere welche einen fruchtig herben Abgang bereitet und zum nächsten Schluck einlädt. Aber Vorsicht, bei 8,2% sollte man noble Bescheidenheit an den Tag legen, sonst macht man sich zum Affen. <lacht> Tja,
1: <lacht>
0: ich hoffe, dass wir uns nicht zum Affen machen werden.
1: <lacht> ich finde generell bei der Blue Age, da haben wir sehr, sehr kreative Etiketten. Mhm, mh, Eigentlich ja. auf jeden Tier, ob es jetzt das Alpha-Tier oder der Hopfenauflauf. Oh. Oder da, 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 das Raspberry Sour. Also die sind da sehr kreativ, was das betrifft. Die sind super, ja. Mhm.
0: Peter, du hast ein bisschen recherchiert auch wegen BrewAge. Was kannst du uns kurz zur Brauerei
1: erzählen? Also anscheinend, ähm, BrewAge hat gestartet in der Küche von der Mama. Ah, cool. vom, vom <lacht> 2006 haben wir die, die ersten Brauversuche gemacht. Und äh, zwei, ab 2007 waren sie dann zu dritt, das waren der Michael, der Thomas und der Johannes. Ähm, die sind dann aber anschließend, statt dass sie eigene Brauerei gegründet haben, sind sie einmal nach Weihenstephan zum Studieren gegangen. Und Weihenstephan, mhm. äh, wie man vielleicht weiß, hat was mit Bier und Landwirtschaft zu tun. Es mhm. ist quasi so eine Braumeister-Uni oder Brauwesen-Uni, äh, Getränkeherstellung und Brauwesen und haben dann, nachdem sie da zurückkommen sind 2012, mit einem weiteren Company oder dem Raphael einen Neustart gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, haben Sie beschrieben in diverse Interviews, was ich mir durchgelesen habe, ich werde das auf der Homepage noch alles verlinken, ähm, entweder man startet zu groß oder zu klein. <lacht> es gibt da kein, kein richtiges. Und jetzt haben Sie einfach gesagt, Sie suchen sich einen Partner und statt wir Gypsy Brewer, also Gypsy Brewer sind quasi Leute, die mit eigenem Rezept von Brauerei zu Brauerei weiter wandern. Mhm. Ähm, und sie dort äh, Kapazitäten mieten und einkaufen und nach deren Rezepten und Vorgaben das Bier wird angefertigt. Im Prinzip kommt man sagen, so wie es der Red Bull auch macht. Genau. Der Red Bull, der hat kein eigenes mhm. Werk, sondern lässt noch Rezept abfüllen und die haben jetzt bei der Gusswerkbrauerei, die ist in der Nähe von Salzburg daheim, haben sie einen stabilen Partner gefunden, seitdem und immer noch mhm. und der sitzt der Ideen und die Rezepte der, der inzwischen sind es fünf Jungs, um die sie da zusammengetan haben.
0: Also die brauen nach wie vor beim Reinhold Bater in der Brauerei?
1: Ja, genau. Echt? Homepage, ein... ähm, sie, sie haben in der Planung laut Homepage, dass man zukünftig ein eigenes Bier, eigene Brauerei geplant wird, aber sie fahren anscheinend mit dem so gut und die nehmen so gut Rücksicht, ähm, dass sie wahrscheinlich eher, nach, eher nach Wissen und eher nach Energie lieber in verschiedene Sorten, reinstecken. Sie haben vor kurzem ein eigenes Lokal aufgemacht. Ah. Das ja, ist das das 8, der 28-Tab-Room. Der hat am 20.01. in Wien aufgemacht. Mhm. Äh, jetzt ich grad, weil ich gerade auf der Hundeschnurr. Ich habe es nämlich nicht gemerkt.
0: Das geht irgendwie alles mir vorüber. Letztens kommen wir drauf. Der, Die Lichtenthaler Brauerei im 9. Bezirk gibt es seit halt ja. über ein Jahr nicht mehr mehr. Dann höre ich gerade Blue Age mhm. hat was Neues geöffnet. Boah. <lacht> Ich ja, bin ja aber, gar nicht mehr up to date.
1: Ja, ich glaube, man kommt auch nicht nach. Ja, eh. Es wäre also, der, Le der Leber und der Gesundheit mit zuträglich, wenn <lacht> man da großen Ehrgeiz mm. sammelt <lacht> oder, oder uh, Bierwissen ansammelt. In, in der Theorie wahrscheinlich nicht, aber in der Praxis. Mm.
0: Ja, wobei, wir wissen ja, die Leber wächst mit ihrer Herausforderung. Also. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Also das hätte man so einen Groben über die Brauweiß gibt, da noch irrsinnig viele verschiedene Zeitungsberichte und Artikel. Die Homepage ist ja ganz toll gemacht. Und überall sieht man Affen.
0: Ja, Affen, das hm. ist so einer Haupttopic. <lacht>
1: <lacht> ja, würde ich sagen. Sehr schön gestaltet, was die haben. Das, das Bier, was wir heute verkosten, mhm. das hat schon mannigfache Preise gewonnen. Aha. Also das ist, ich glaube, das ist, wenn man da alle Etikä also Preise draufkleben würde, würde man vom Offen nichts mehr sehen auf der Flasche. <lacht> <lacht> also, ob es jetzt in Barcelona, Lyon, ähm, beim Falstaff oder beim Craft Beer Challenge ähm, von der IG Bier, also IG Bier haben wir eh schon mal gehabt, das mhm. war das mit der schwarzen Tinte. Genau. Da haben sie auch schon mal einige Preise Silber, Gold und Bronze und verschiedene Ausführungen. Aber ich ähm, meine Flaschen ist jetzt genug temperiert. Ja. Sollen wir mal schauen, ob ja. da Luft reinpasst in die Flaschen? Ich glaube ja.
0: auch. Ich würde sagen, gehen wir ja? zur Verkostung über. <lacht> so. Das hat wieder schön gezifft. Oh, das, oh, das riecht erst hm. der Flaschen schon. Puh.
1: Ich muss sagen, meins ist schon wieder drüber. Ich habe seit einem ein halben Jahr nur noch abgelaufene Biere. Ah, hey. hey. Bier kann
0: ich nicht <lacht> ablaufen, das ist nicht so schlimm
2: wird nur besser, oder wie? Genau.
1: Ja, durch das Bio ein
0: Naturprodukt ist, muss man sich da keine Sorgen machen, wenn das mal darüber ist.
2: Ui. okay. Mm. Schön, Sch ja. Oh, das ist
0: richtig ja traumhaft.
2: Okay. Ich glaube, das kommt ganz gut hin, was da draufsteht. Grapefruit, Maracuja Zitrus, uh -huh. also so ein bisschen. Hm? Ja, das
0: kommt Frucht, wunderbar fruchtig ist okay durch. Aber schön, dieses, dieses Hopfen-Typische, was man eigentlich erwarten wird und die Farbe Ah, schön.
1: Ja. Es
0: Geht ist schön ist ins drübe. Goldene, orangeig,
2: das ja. passt auch.
1: Es ist drüber bei mir, schön feinperlig.
2: Ja. Ich habe, ich habe jetzt hier, also das habe ich jetzt am, am letzte Woche direkt bei den Edge Jungs im Shop gekauft. Es ist jetzt äh, nicht ganz so trüb, wie ich es sonst kenne. Ich meine, es ist definitiv trüb, aber es ist nicht mhm. so, so. also es ist schon durchsichtig, aber trotzdem schön orange und, und ja. auch ein Augenschmaß. Ja. Scheinend,
1: aber nicht durchsichtig, genau.
2: Genau, genau. Mhm. Schaum ist
0: bei mir sehr, sehr fein feinporig.
1: Ganz cremig schaut der aus.
0: ja. ja. Und wie du Ein sagst, prickelt recht leicht, also recht leicht, schön feinbärlig, fast mhm. wie Champagner.
2: So, dann so, wollen wir probieren. Mhm. Zum Wohle. Zum Wohle. Prost. Prost. Ah. Mhm.
0: Mhm. Ja, das kann mhm. was.
1: Wie Obstsalon. <lacht> <lacht>
2: Also ich sage mal, dadurch, dass es ein bisschen durchsichtig ist, als ich gewohnt bin, das wirkt sich nicht auf den Geschmack aus. Also mhm. Schmeckt so, wie es gewohnt <lacht> Es hat am Anfang total eine angenehme,
0: süße Note. Mhm. Es fasst ein bisschen, ja, naja, klingt blöd, aber es fühlt sich ein bisschen cremig an im Mund. Mhm. Und dann kommt so schön das Hopfige durch und das hält angenehm an, aber es ist nicht irgendwie so aufdringlich hopfig und vor allem mhm. schon gar nicht wie wir gerne zu sagen, pflegen, so generisch hopfig.
2: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Aber man muss das Hopfige schon sehr mögen, gell? Mhm. Ja. Also, es ist sicherlich also kein
0: IPA für Anfänger. Also, wenn mhm. noch nie jemand IP trunk trinkt, würde jetzt das nicht unbedingt empfehlen,
1: weil es schon sehr die, ausgeprägt ist. Die, die, die Süße der Früchte, die kommt schon ein bisschen durch. Mhm. Wenn man ganz zum Schluss dann auf die Lippen ein bisschen das ist
0: also für mich kommt, wenn mhm. ich so schmecke, vor allem dann, wenn man runtergeschluckt hat, am meisten das Grapefruitige durch.
1: Mhm, ich liebe das, herrlich.
0: Das hat wirklich so eine schöne Grapefruitige Note und davor, kurz bevor ich das schmecke bitte mal einkommt, dann dieses Zitrusmäßige. Ähm, ich konnte es jetzt
1: gar nicht sagen, aber was man auffällt, ist, man schmeckt den Alkohol nicht. Mhm. Also überhaupt nicht. Also...
2: Naja, das ist äh, das Verführerische. Ja. <lacht> das, ja. das, dass man sich da denkt, eins geht noch und noch eins. Mhm. Ne? Ja, ja, dann ist, ist Dann ist Schluss. <lacht> also, das kommt man
0: relativ, relativ easy trinken, weil du schmeckst wirklich mm. den Alkohol nicht raus. Ist
1: mir ist man schon mal so gegangen, da habe ich vor einer anderen Brauerei die, die Brewdog, den Elvis Juice gekauft. Der hat auch sehr starke Krebfutnoten. Und dann habe ich dann meinen Kosten lassen und sagte, Boah, das ist aber gut, ein guter Radler. Sag ich, da pass auf, der hat sich gesagt: Ein
2: Radler? Wow, ja. Das ist dann gefährlich. Weil <lacht> es schon
0: so mhm. fruchtig wird. Mhm. Nein, aber echt, ich muss nur mehr riechen, das ist ja wirklich <lacht> super. Du wirst
1: der Schaum wir inzwischen weg. Ja. ja der ist nur mehr ganz dezent hier. da, ja. Mhm. Eher bei so einem eher stärkeren Bier gar nicht rechnen, dass der Schaum?
0: Ja, bei einem IPA schon. Das kommt dem Hopfen geschuldet, kannst du durchaus mehr Schaum haben. Mhm. Bei einem Barliwein weißt du dann wirklich wenig, weil das ist schon so stark ist und ja nicht so gehopft wie ein IPA jetzt in dem Fall.
1: Mhm. <lacht> weil ich kurz hier, weit Flaschen da steht, steht bei mir über dem Barcode, steht, mach dich zum Affen. Das ist gleich immer oh, ein ja. Haltbarkeitsatom. Auf. Ah ja, mach.
0: <lacht> das wollen wir heute nicht machen. Ja. Ah, Bernhard, du hast im Vorgespräch oh, okay. irgendwas erzählt, da gibt es lustige Anekdote zum
2: ähm, Affenkönig. Zum, zum Affenkönig, ja. Also äh, ich hoffe, die, die age leute sind mir da nicht böse, wenn sie das äh, hören. Wir haben einen, also auch in unserer Clique, wir haben einen äh, speziellen Namen für das Bier. Das ist bei uns nicht der Affenkönig, sondern der Affentöter. Also quasi wie töten wir der Mörder, ja. Und das hat jetzt gar nichts mit unserem True Crime Podcast zu tun. Die Geschichte ist äh, eigentlich schon, schon, schon steinalt. Ähm, ich habe ich habe die Geschichte vom vom Original Affentöter unlängst in unserem Podcast schon erzählt, aber ohne den Bezug zu diesem Bier. Also das hört hört ihr jetzt alle zum ersten Mal. Wir haben, wir haben das Bier vor ungefähr vier Jahren entdeckt, dass wir gemeinsam aus waren mit Freunden. Anna hat es bestellt, dann haben wir es probiert, dann haben wir es alle gewollt und irgendwann... Äh, was dann halt so weit, dass man das andere sich verredet hat und hat gesagt, der Affentöter. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie es dazu gekommen ist. Aber <lacht> mir ist dann eingefallen die Geschichte dahinter. Also mhm. dazu. Ich komme äh, ursprünglich aus Vorarlberg. Ja, also bin jetzt seit knapp 20 Jahren in Wien. Bin in Vorarlberg aufgewachsen in einer kleinen Gemeinde bei Feldkirch. Feldkirch wird wahrscheinlich vielen Leuten da etwas sagen. Mhm. Und äh, da gab es schon seit meiner Kindheit da die Erzählung über den Affentöter und dahinter versteckt sich folgendes. Das muss so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein, erzählt man. Und das ist halt ein Mann damals, in der Früh, als es noch dunkel war, in die Arbeit gegangen. Hat sein Haus aufgesperrt, da haben wir alle Eigentumshaus natürlich bei uns in Voralberg. Sperrt die Tür auf, geht raus, es ist eben noch dunkel, geht durch die Garage und... Denkt sich dann draußen, hey, da ist was, da raschelt was, ja. Und schaut dann so genau und denkt, hey, da versteckt sich einer hinterm Gebüsch, ja, Und hat sich dann ein bisschen gefürchtet, weil warum versteckt sich da einer, was, was will der von mir vielleicht? Dieser Mann, so erzählt man, hat dann halt sich umgeschaut und hat dort irgendwo einen ein Prügel gefunden. Ja, ich weiß nicht, ist das ein Holzscheit gewesen, der da bei ihm vor der Hütte rumlag? Oder einen starken Ast oder was? Nimmt den ebenfalls einfach nur, um sich zu schützen, geht ein bisschen in die Richtung und plötzlich springt ihn etwas aus der Dunkelheit an und er wehrt sich halt, nimmt diesen Prügel, haut zu und dann ist er ruhig. Und dann Gut, ich weiß nicht, was er gemacht hat, er hat das Licht eingeschalten vor der Garage, falls es möglich war, hat eine Taschenlampe geholt, was auch immer, kommt halt zurück und sieht halt nicht der tote Affe. Und ah. jetzt sind jetzt äh, Affen, ich weiß ja nicht, was was ein Schimpanse, was was noch Größeres oder was was ganz Kleines? Es war jedenfalls äh, so, dass in Feldkirch scheinbar ein Zirkus war damals mhm. und heute, heute darfst du gar keine äh, Affen mehr mehr halten im Zirkus. Ja, noch Damals eben schon, ja. Und der ist ausgebüxt. Und hat dann nicht gewusst, wohin ist dann den Berg quasi raufgerannt über Felke und dann irgendwann in, in, in bei uns gelandet, ja. Und das war sein Ende, und seither, äh, ob es das bei euch auch gibt, wo ihr herkommt, aber bei uns gibt es dann auch so so Hausnamen. Und oh, dieses ja. Haus, dieses Besagte also, wenn man jemanden die Richtung weisen will, der, der ortsunkundig ist. Uh, dann sagt man halt vielleicht, fast in die Richtung da runter und heißt dir eine Straßenschilder. Wenn einer Ortskunde gehst und man ihm was erklären will, sagt er, ja, das ist da unten beim Affentöter. <lacht> <lacht> und der Mann, der den Affen erlegt hat, ähm, also das, der muss, müsste jetzt, glaube ich, schon über 90 sein. ja. Also wie gesagt, in den 70er und 80er war das damals. Ja. Also, den gibt es nicht mehr, aber das Haus du immer noch so. Ja, sowas bleibt, sowas ja. bleibt. Genau, und ich muss jetzt halt jedes Mal aufpassen, wenn wir in diesem Lokal sind, wo wir immer den Affenkönig trinken, dass ich nicht ab den Zweiten einen Affentöter bestelle. <lacht> Weil der versteht mich keiner. Ja, das kann gut sein. Oder du kriegst
0: einen Affenkönig versenkt mit einem Stampel. Also quasi so ein u ja, glaube ich, nennt man das ja.
2: Mhm. Ja, aber beim Affenkönig dann schnappst du so, wow, das oh, Tade Oh ja, <lacht> da macht man sich dann sicherlich zum Affen. Also wird dann ja. die Warnung des Etiketts
0: durchaus umgesetzt. Nee.
2: Oder es ist dann der Aftot, der das trinken muss. Ja. Oder das. <lacht> <lacht> ja, also so viel zu der Geschichte. Dankeschön.
0: Ich würde sagen, gehen wir zu den Punkten über.
1: Mhm. Machen wir gern.
0: Gut. Mhm. So, oder? Wir schauen. Daten, wie immer, mit unserem ersten Punkt, das wäre die Optik. Und ich würde sagen, da darf unser Gast gleich mal anfangen, wie er denn die Optik mhm. sehen würde.
2: Also, wie gesagt, ich, ich kenne es noch ein bisschen drüber und mhm. mir gefällt es, unabhängig davon, ob es gut schmeckt oder nicht, das weißt du ja, äh, am Anfang nie, mhm. aber mir gefällt es irrsinnig gut, wenn es ein bisschen drüber ist. Ich bin auch äh, einfach äh, großer Fan von so drüben äh, Bieren, weil es jetzt bei diesem nicht so ist, würde ich fast einen Punkt abziehen mhm. <lacht> wegen der Unzuverlässigkeit, aber das ist natürlich jetzt wirklich äh, äh, hoher Anspruch und halt äh, ich habe es ich immer 1 bis 10, oder? Genau, ja, ja, 0, ja. 0 ja, genau, sogar, 0 wäre es ganz, ganz 0, schlecht. Ja, naja, schau, gut, waren wir jetzt nicht sicher, ob es 0 bis 9 ist. Ja. Na, dann würde ich halt 9 geben.
0: Okay. Hoppana. Gut.
2: So. Das kann ich nicht eintragen. Da. Dann mache ich das für dich. Ist nicht frei, ja. Bitte, ja. Gut, Peter, wie viele Punkte ah, ja, gibst denn du?
1: So, also es ist orange, steht drauf, es mhm. ist es. <lacht> mir gefällt das auch, ich bringe auch gern so Zwickelbiere, so Trübebiere, Naturtrübebiere, ich mag das sehr gern. Ich würde, ihm da auch, ich würde ihm 10 Punkte geben. Da bin ich voll dabei, das
0: mhm. passt. Ich schließe mich an, ich gebe ihm auch 10 Punkte. Ich finde, es ist sehr gefällig von der Optik, mir gefällt der Schaum. Der ist schön, schön feinporig mhm. und bei mir ist immer noch ganz eine dezente Schicht an Schaum oben und die Farbe finde ich ist echt super, also so wie ich mir es eigentlich vorstelle und wie sie es auch versprochen hätten. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, der nächste Punkt wäre der Geruch. Peter, wie würdest du den Geruch empfinden bei dem Bier oder bewerten?
1: Also der Geruch ist das, ich, meine, ich mag gern so Zitrus also Zitrella ist ein, oh. eigentlich meine Lieblingssorten, oder Citra Ich finde das einfach toll und Grapefruit dann dabei ist. Ich kann mir da nicht zukommen Ich würde einfach da 10 Punkte geben, weil das ist genau <lacht> das, was ich mir unter einem IPA vorstelle.
2: Mhm.
1: Ich könnte da nicht meckern.
0: gut
2: Und Bernhard, wie würdest du das sein? Ähm, ja, ich gebe mal auch sofort die 10 Punkte. Ähm, es ist bei mir so, ich meine, das ist jetzt schwierig. Jetzt, wo du es vorher vorgelesen hast, was du alles, oder wo wir es vorher vorgelesen haben, was du alles drin sein soll, Grapefruit, Maracuja, Zitrus. Die Zitrus hätte auf jeden Fall rausgeschmeckt. Beim Rest bin ich mir nicht sicher, es vielleicht äh, Einbildung oder Beeinflussung ist. Ich habe mir aber immer schon schwer getan bei diesen Dingen. Ja, Ich habe, ich, hab, ich glaube, jahrelang gebraucht, bis ich dann das Bananige beim, beim Hefeweizen auch geschmeck mhm. äh, ge ja, gerochen, geschmeckt habe und so weiter. Mittlerweile kann es, äh, ja, Zitronik ist auf jeden Fall drinnen, aber insgesamt riecht es einfach wunderbar. Zehn Punkte. Gut, super.
0: Ja, ich schließe mich eurer Meinung an, also ich finde es auch vom Geruch so, wie ich mir eigentlich eine IP
2: erwarten würde.
0: <lacht> ja, der nächste Punkt wäre dann der Antrunk. Dazu mache ich aber jetzt noch einen kurzen Schluck, man will ja kein Blödsinn erzählen. Also empfinde ich persönlich als sehr, sehr angenehm dem Antrunk. Mhm. Ähm, angenehme Süße, wie ich vorher gesagt habe. Und dann kommt schön langsam das Hopfige vor bis nachher und eben der Hopfen dominiert.
1: Mhm. Ja. Schick, schick, cremiger ja. am
0: Anfang. Hm. Ja, das, das finde ich cool. Du hast wirklich so ein cremiges Gefühl im Mund. Also nicht schlecht. Mhm. Also ich würde ihm hier ja, 10 Punkte geben. Das ist, <lacht> taugt mir echt. Das ist super Bier.
1: Cool. Peter, wie würdest du es sehen? Nee, ich bin ganz ideenlos und schlüss mit dir an. <lacht> <lacht> Aber bin wahrscheinlich ein bisschen genommen, weil einfach IPAs zu meinen Lieblingssorten sind.
0: Ja, bei mir auch, bei mir auch. Also da
2: hat der Bernhard eine gute Wahl getroffen. Ich freut mich, In meinem Fall, es, es ist interessant, weil das Cremige, das, das haben wir im, im Freundesress auch, so, auch schon festgestellt und bei uns ist jetzt glaube ich keiner ein richtiger Bierkenner. Ich selber bin immer der Meinung, okay, wenn es schmeckt, dann ist es gut. Ja. Mhm. Um, cremig haben wir damals schon festgestellt, aber es ist trotzdem eine ganz andere Cremigkeit, wie jetzt bei einem, bei einem äh, Guinness zum Beispiel. Beispiel, wo man auch sagt, das ist cremig. Oh Würde ja mhm. ähm, würd bei den 10 Punkten äh, bleiben und, und, aber ich merke es, ich bin ja Fanboy von dem Bier. Oh, <lacht> na, na, na. <lacht> Ja, der <lacht> nächste Punkt wäre dann der
0: Abgang. Bernhard, wie würdest du den Abgang empfinden, wie für dich?
2: Ähm, ich mag's, ich mag gern dieses Hopfige, und dadurch, dass es von dem von dem fruchtigen sehr rasch in das hopfige übergeht, finde ich es gut. Aber, also, man hat dann, also man, und es ist ja gut, ja, weil es ist ein ja starkes Bier, man soll nicht so viel davon trinken. Ich habe mhm. dann schon, ein paar Schlucken, das Gefühl, ich möchte jetzt einen Schluck Wasser auch danach. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher zum geschmacklichen äh, Eindruck gehört, aber ich würde es mal sagen, neun.
0: Mhm. Okay. Ja,
2: da so bin ich vielleicht ein bisschen strenger als beim vorher. Ja, bitte, darfst du darfst ruhig auch <lacht> sehr
0: streng sein, ja, ja. Auf <lacht> Peter, <hoher> Niveau, ne? <lacht> der Abgang bei dir, also beim Bier, wenn du es trinkst, also.
1: Ja, ja, ich verstehe dich schon.
0: Ja, <lacht> muss ich mal aufpassen, also, also in meinem Büro, da muss man höllisch aufpassen, wie man was formuliert, weil das kann blöd ausgehen. Darum mhm. habe ich das jetzt so schnell
1: nachgeschossen. Mhm. Also. Das Bitterfruchtige, das bleibt ganz auf der, also der Abgang ist ganz lang. Dann kommt für mich auf die Lippen ein bisschen was Süßliches, aber nur auf der Lippen, auf der Zunge im Gaumen das ist es noch schön bitter und fruchtig. Also ich bin so fantasielos, ich würde wieder 10 Punkte geben. Das ist einfach <lacht> eine Art von, von, von Bier, das man einfach sehr zusagt.
0: Ja, ich habe mir jetzt überlegt, da will ich jetzt wirklich ein bisschen strenger sein. Da gebe ihm nämlich 8 Punkte. Warum gebe ich ihm 8 Punkte? Weil ich hätte mir dann da erwartet, dass vielleicht dieses Fruchtige, also dieses Grapefruitige ein bisschen mehr anhält und nicht sch schneller ins Hopfig-Bittere überschwappt.
1: Ah, du meinst so wie das, wie das Sanyana vom Zwettler, wo das genau, eine Sorte Genau, ein das ja
0: sehr lang so den fruchtigen mhm. Nachklang hat. Das vermisse ich da ein bisschen. Man ist nicht schlecht, ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, aber mhm. ein Quintessenz mehr, finde ich, wäre fast cooler gewesen.
1: Also mehr Frucht, weniger Bitterkeit oder so?
0: Eine Spur, ja. Das mag ich mhm. persönlich halt sehr gerne bei einer IP, wenn die so richtig so ganz fruchtig dann sind. Wobei das, wie gesagt, man merkt in den Punkten, mhm. mir schmeckt's. <lacht> Sowit kommen wir auch apropos schmecken schöne Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Das wäre der Geschmack. Peter, Geschmack, wie würdest du ihn bewerten?
1: Gott, schön, oh, so so schlimm. schlimm? Nein, ich habe es eingeschnauft statt getrunken. Oh. Ah ja, das habe ich noch nie du, probiert. Du, 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 die, die Leber soll wachsen, du, 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 nicht die Lunge, nein, nein, gell? Nein, 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 nein. nein ich habe das Prickende das am Anfang das Erfrischende. Dann die, das Bittere mit den Hopfen. Ähm, wie du vorher gesagt hast, der, der, das Gesamtbild von, von, von <lacht> Andrung, äh, Mittelteil und Abgang, es ist, ähm, ja, wie gesagt, die Fruchtigkeit kommt ein bisschen, ein bisschen süßer vielleicht sogar noch, damit sie das Ganze wegen, die, die Waage halt zwischen Hopfen und, 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 und äh, Frucht, aber ich würde ihm jetzt trotzdem 8 Punkte geben. Das würde eigentlich ganz gut passen. Ähm, ja, es ist, es ist sehr heftig. Also der, der Hopfen ist schon sehr heftig. Ähm, aber das ist auch jetzt wieder persönlicher Geschmack dann, weil der eine mag es ein bisschen ausgewogen und der andere wieder mehr wie der Bitterling so richtig mit, der, mit dem Hammer in die Fresse rein oder so. <lacht> äh,
0: da, da müsst ihr auch eins, so die Browns leider nehmen, mehr, weil das war von Next Level Brewing <lacht>
1: Einen Bitterling, oder?
0: Nein, Bitterfreak. Ja, Bitter Freak, Bitterfreak, Bitter ja. das Teil hatte 200 e das, mhm. das, das war einfach nur irr. Das war wirklich oh. nur irr, das Bier, das Bier. Und da sind wir jetzt bei 70,
1: gell? Da, da sind, sind wir bei, bei 70, Leute, ja. das noch einmal in Erinnerung haben, 200, ui. Na, ich ja, glaube, so ja. ein Anfänger-IPA fand er bei 30, oder? Ich glaube, Pils ja, ist, sagt Pils man. Pilz ist so zwischen 10 und 20 oder so? Müsste lügen, müsste nachschauen. So, aber... aber IPA, ich weiß zum Beispiel, dass die Anfängersachen vom Dead Pony Club oder Punk IPA von Brew, Dog die fangen bei 30 Ipos an. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, da ist es durchaus drüber. Ja, äh, ist das ist ein Mittelfeld oder so. Genau, mhm. also ich finde genau einen richtigen Bereich. Äh, ja, Bernhard, wie wäre es bei dir in Sachen Geschmack, wie würdest du ihn um, bewerten?
2: Also von den Punkten her wäre es jetzt, glaube ich, deppert, wenn ich nicht die Zähne gebe, weil ich habe es vorgeschlagen, ich finde es <lacht> ganz wunderbar. Mhm. Äh. Ich meine, es ist schwierig zu sagen, dass es mein Lieblingsbier ist. Ja. Es, es ist es, aber es ist es, ganz, was ich natürlich dauernd trinken würde, einfach vom Alkoholgehalt. Ja. Mhm. Ähm, sonst vom Geschmacklichen, ich mag sehr gerne, wenn es äh, hopfig ist, wenn es bitter ist. Ich habe mich bis jetzt nicht wahnsinnig viel mit diesen IBUs äh, beschäftigt. Die 200 oder dieses Bier, das ich genannt habe, das werde ich jetzt irgendwann <lacht> mal probieren, einfach weil ich es weil probieren möchte. Ähm, ich finde den Geschmack rundum einfach gut. Es ist... Was anders als das normale Bier, was überall kriegst, das mhm. offene. Es Und ist was Besonderes. Man kann es so trinken, alleinig. Man kann es äh, zum Essen gut dazu trinken, vielleicht eher gegen Ende. Äh, ja, zehn Punkte. Es schmeckt einfach gut.
0: Genau, super. Ja. Ja. Ich gebe ihm neun Punkte. sie also ich bin geschmacklich gefreut, es mir echt gut, bis auf diesen eine Kleinigkeit, die ich heute beim Abgang gesagt habe. Aber mhm. in Summe muss ich sagen ist das ein IP, das eigentlich meinen Geschmack trifft. Ja, der nächste Punkt, und das ist dann schon eher schwierig, das ist die mhm. Süffigkeit. Da muss ich jetzt sagen, da würde ich ihm jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weniger Punkte geben. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass das Bier irgendwie schlecht ist, weil unter Süffig verstehe ich ein Bier, was du mal so richtig am beherzten, großen Schlupf nimmst und das halt also so ähnlich gegen einen Durst trinkst. Aber das Bier hier, der Affenkönig, ist für mich jetzt so ein Bier, wo ich einen großen Schluck machen will. Da mache ich lieber einen kleinen Schluck des Genusses willens. Mhm. Darum würde ich jetzt sagen, gib ihm da die goldene Mitte, nehme ich fünf Punkte. Weil das einfach ein Bier ist, da nehme ich mir Zeit, da setze ich mich in Ruhe hin. Das, wie der Berner gesagt hat, das kann ich schön zum Essen dazu trinken, so ein bisschen immer wieder einen kleinen Schluckerl machen. Mhm. Oder wenn ich mit Freunden zusammen sitze, einfach immer ein bisschen nippen am Glas und dazu gemütlich plaudern. Das ist nicht so, was ich so, keine Ahnung... Schweizerhaus, Wien, Spudweiser, Budweiser-Bio <lacht> ich weil es so süffig ist. Mhm. Peter, wie würdest du sagen, die Süffigkeit?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Es ist einfach zu intensiv, zu fordernd vom Geschmack her. Nicht, dass ich das als Nachteil sehe, aber es ist einfach, es hindert mich daran, dass ich sage, ich würde da vielleicht noch ein zweites trinken wollen, aber dazwischen, so wie der Berner da schon gesagt hat, mal ein Glas Wasser dazwischen, mhm weil es einfach die ganzen Geschmackspaletten im Mund ist, das, das ist alles überdeckt dann. Ja. <lacht> aber, aber ich würde da nicht gern äh, das, das einfach wegschütten, in mich reinschütten. Ich hätte ihm da sechs Punkte maximal geben, weil es einfach so intensiv ist, dass man das nicht, das ist nicht sehr gefällig. Es hat seine Ecken und Kanten, das Bier, und das finde ich aber auch, auch gut.
0: Mhm. Gut, Bernhard?
2: Was ja, du? Ähm, okay. Ähm, ich, würde auch, ich hätte da tendiert zu den sechs Punkten. Ähm, ich meine, es soll nicht züffig sein. Es soll nichts sein, was du unterschüttest. Es ist mehr. Äh, äh, etwas, was man genießt, der ja, Genussmittel, wie Ach. der Alkohol generell sein sollte, Richtig. aber ich glaube, da, da, da mhm. auf den Punkt gebracht bei diesem Bier. Aber trotzdem, deswegen gebe ich jetzt noch eine mehr als du mit den Fünfen, äh, Thomas. Mhm. Wenn ich in diesem besagten Lokal bin mit den Freunden und das erste Mal seit langem äh, wieder mal einen, einen Affenkönig äh, bestelle, dann nehme ich einen ersten großen Schluck und dann, was ja, dann habe ich wieder diesen, diesen vollen Geschmack drinnen und dann geht es halt langsam weiter. Aber dieser erste Schluck beim, beim Affenkönig, der ein bisschen größer sein darf, äh, den mache ich. Ja. Aber gegen den Durst, also wenn ich jetzt irgendwie äh, zwei Stunden in der Sonne rumgrinnt bin und wirklich einen Durst habe, dann würde ich jetzt erst ein Mineralwasser trinken, glaube ich, ja. bevor ich den Affentüter bestelle. Auf jeden Fall. ja und das und das ist, auch wenn es schon am Abend um 8 ist, ist. Ja. <lacht>
1: <lacht>
2: Na wirklich. Ja. Also sechs mhm. Punkte.
1: Mhm. Gut. Das ist ein guter Tipp, ja. <lacht> mhm.
2: Dann
0: kommen wir gleich zum nächsten Punkt, der Kreativität und ja, ich würde sagen, Bernhard, darfst du wieder bei der Kreativität anfangen?
2: Ja, also ich, ich kann jetzt absolut nichts sagen über die, Kreativ über die Kreativität der, der Braukunst, ja du hast am Anfang schon, oder ich habe am Anfang schon zusammengefasst, dass so verschiedene Malz- und Hopfensorten drinnen sind und das ganz toll ist, ich kann dazu einfach nichts sagen. Ja? Mhm. Darüber hinaus, Kreativität der, der Gestaltung, es schaut toll aus. Sie haben sich bei diesem Bier und auch bei den anderen äh, Brewage wirklich was überlegt, Etikettgestaltung, Text, es ist mit Liebe gemacht, es schaut schön aus, es ist interessant zum Anschauen, man nimmt es gerne in die Hand, das ganze Marketingkonzept von Brewage ist toll, auch das Logo mit um, was ist denn das eigentlich, ein Berg oder Vulkan, aber aus Glaube, dem ein ja. Bierschaum rauskommt, aber auf den ersten Blick doch irgendwie wie, wie schneebedückte Hügel auch schon ja, fast wie der ja. Piz ja, wenn wir jetzt schon bei Vorarlberg auch waren. Ja, das ist alles ganz toll, neben Sinn Kreativität. Ich würde denen zehn Punkte geben. Ja. Mhm. Gut. Sie sind nicht die einzigen, die äh, das toll machen im, im, im Brauereibereich, aber das so stimmt. auf jeden Fall eben würdig mit dem Besten, hätte ich gesagt. Ja.
0: Mhm. Gut. Peter. Du hast die schon eingetragen, wie ich gerade in unserem Google-Talk sehe. <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> Nein, ich habe jetzt äh, soweit eben, wie der Berner gesagt hat, das Etikett ist toll. Die, die ganzen Spielereien, die man entdecken kann auf, dem, auf, auf der Flasche, die Warnhinweise, die Genussweise. Und äh, was ich einmal gelesen habe, dass das Blue Age, da hast du irgendwie so das Brauzeitalter, aber soll eigentlich auch die Brauerei hassen oder das, das, das Gebraute, wenn man es ja dann getrennt und zusammengesetzt mhm. als Wort aussprechen kann. Genauso haben sie aber auch das Bier, wenn ich das jetzt, die finden nicht leicht eins, was was sie ähnlich darstellt vom Geschmack her. Ich finde die Farbe toll. Ich würde neun Punkte geben, weil es gibt sicher nur dort oder da, wo ich sage, man könnte das fruchtige und so ein bisschen rausheben noch oder ähm. Ich kann da nicht viel meckern. Es ist so tolles Bier, es ist ein tolles Konzept, es ist eine tolle Brauerei und mhm. Hut ab vor dem, was die Jungs dort zusammenbraucht haben.
0: Mhm. Ja, ich schließe mit dem Peter an, ich gebe ihm auch neun Punkte. Ist super kreativ, tolle Idee, super Arbeit. Das Gesamtpaket passt für mich. Eine kleine Nuance, eben wie ich vorher schon gesagt habe, aber an dem soll es nicht scheitern, darum neun Punkte. Wie sagen, super mhm. Wertung eigentlich. Ja, der nächste Punkt wäre Bierstil. Kurz zur Erklärung, da geht es darum, beim Bierstil, da bewerten man einfach, entspricht das dem, was wir uns erwarten. Wenn wir jetzt Imperial IPA trinken, also lesen und das dann trinken, entspricht dem. Peter, mhm. entspricht für dich einem Imperial IPA Oder willst du sagen, naja, das
1: ist eigentlich am Märzen? <lacht> <Na ja. lacht> also Ich provokant ich formuliert. Zehn Punkte, würde ich sagen. Also das ist genau das, was draufsteht. Genau das, was das Etikett verspricht, gibt es für mich nichts zum Meckern dran. Mhm.
2: Bernhard, wie wäre es bei dir? Ähm, ja, ich, ich, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel äh, Ahnung von anderen IPAs. Ich trinke sie generell gerne. Wenn man jetzt würde sagen, ist das drin, was versprochen wird, vom Geschmack, vom, von äh, Hopfen, Vielfalt äh, und so weiter, dann würde ich auch sagen, das passt. Ja, Also, mhm. wenn es darum geht, volle Punktezahl.
0: Gut. Ich bin mit meinen Punkten sehr, sehr kreativ, denn ich schließe mich einfach euch an und gebe ihm auch 10 Punkte, weil das, was ja. oben steht, habe ich im Glas. Perfekt. Mhm. Der nächste Punkt, der Preis. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, was ich für die Flasche bezahlt habe.
2: Wie passt das, das bei mir? Aber ich glaube, das kostet so um die 2 Euro irgendwas. Ähm... Um. Kann ich dazu was sagen? Ja, klar, gerne. Ja. Also ich habe es ich hab's, ich hab's direkt äh, im, im Brewed Shop äh, gekauft, da im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Dort kostet es, wenn man vorbeigeht, 2,40 Euro für die 0,33 Liter Flasche. Mhm. Finde ich voll okay. Ich, ich weiß, dass man sonst im, äh, weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, aber zum, beim Einzelhändler, bei einem Einzelhändler zumindest, kriegt man es. Ich weiß nicht, ob es dort mehr kostet, aber es wird ungefähr in dem Bereich sein. Ich glaube, wenn, wenn du es vergleichst mit dem, mit dem herkömmlichen Bier äh, Otterkringer oder Gösser in der in der äh, im Blech, ja, kostet das große Bier auch schon mittlerweile 1,10 Euro. Dann sowas Besonderes von einer kleinen Brauerei, die natürlich nicht so Geschütze aufführen mhm. kann. Also 2,40 Euro, wow, ich war eigentlich überrascht, wie ich es gekauft habe, dass mhm. es so günstig ist. Also okay. 10 Punkte in dem Sinn. Mhm. Preis-Leistung voll, okay.
0: Gut, ja, dem schließe ich die ich gleich an, muss sagen, also für das Geld bekommt man hier wirklich etwas und da würde ich sagen, das Bier ist preiswert. Preiswert ist also ein Wort, was viele falsch verstehen. Preiswert heißt nicht billig <lacht> oder was, sondern das Produkt ist seinem Preis einfach wert. Volle also fahr volle zehn Punkte. Ja. Ja. Peter, was hast ja, okay. du.
1: Ja, genau. <lacht> Auf alle Fälle 10 Punkte. Ich hab jetzt gerade ein im Internet geschaut, wo, normalerweise ist aber die Seiten, wo gibt's was, da finden wir aber die Preise. Aber ich hab gesehen, im Stiegelshop kostet das Ding 6,90 die Tasche. Was, was, was? In In 6? Stiegel Shop 6. Ja, 0,33 Liter, 6,90 ja. online. <lacht>
2: Also dann, dann würde ich wirklich empfehlen allen, allen, die jetzt neugierig geworden ja. sind, schaut's auf die Website von Brewage, Da haben sie auch Online-Online-Versand-Möglichkeiten.
1: Das den, ne? den Hopfenauflauf, den mhm. Affenkönig und Noans. Das ist das mit dem Clan Meerkatzenaffen. Mhm. Ja. Aber, ba, 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 mir fällt dann andere. Die drei gibt's beim Sparen. Die sind auf alle Fälle unter drei Euro die Flaschen.
2: Ja, genau. Und äh, äh, ich habe eben noch ein anderes mitgenommen aus dem Shop. Also der Affenkönig ist nicht einmal das günstigste, was sie haben. Also sie haben andere Biere, die sogar noch ein bisschen weniger kosten. Ja. Mhm. Also mhm. Die, die, die sind echt fair zu uns. Ja. Ich habe jetzt gerade nachgesehen. Da gibt es ja in Wien
0: auch das Bierlovers. Das müsste im sechsten Bezirk sein in der Gumpendorfer Straße. Die verlangen 3,15 Euro pro Flasche.
1: Das ja, das geht aber auch noch.
0: Ich gerade okay. so die müssen einfach was leben. Die, die haben ja auch Einkaufspreis, also von daher, und haben ja. das sage ich, ist auch der Preis 315, finde ich, noch vertretbar.
1: Ja.
2: Und, und noch was, also, also, auch in dem Lokal, wo ich, ab und zu wo ich, es erstmal getrunken habe, das kostet definitiv ein Stück weniger als 6 Euro dort, ja. ja und das, und das ist jetzt im Lokal, Ja. ja. Wow, ich bin, bin ein bisschen <lacht> erschrocken,
1: weil du alles gesagt hast vorher. Wow. Das schon
0: der Preis, muss ich sagen, das ist schon knackig, ja. ja.
1: Ich werde auf alle Fälle, mal, wenn wir das nächste Mal nach Wien kommen, weil vielleicht im Sommer wieder mal Museumstour, meine Family und die werde es beackern, dass wir in den Taproom rüberschauen.
0: Mhm. Da in können der wir der, ja dann eine Redaktionskonferenz machen. Ja
1: genau, in, in <lacht> der Schlüsselgasse, wo immer die ist, in welchem Bezirk.
0: Könnte jetzt oh, oh, spontan ja. ehrlich gesagt nicht sagen, in meiner Heimatstadt, wo ich ursprünglich herkomme, wüsste ich, wo die Gasse ist, aber in Wien. <lacht> in 10. Ah. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Punkt. Das wäre der Gesamteindruck und ich würde sagen, beim Gesamteindruck, da lasse ich unserem Gast, dem Bernhard, den Vortritt. Ähm.
2: Ah. Um. Nachdem es sowieso eine, 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 eine Gesamtwertung ja noch geben wird und, und ich mir jetzt beim Gesamteindruck nicht unbedingt auf einen Durchschnittswert besinnen muss, aus also all dem, was ich gesagt habe, würde aus dem Gesamteindruck 10. Mhm. Also trotzdem es ein paar, ein paar Stellen sind, wo es nicht die volle Punktezahl gibt, als Gesamteindruck ist es klasse 1A. Sehr gut. Peter, ja. dein Gesamteindruck vom Affenkönig.
1: Also ich würde ihm volle 10 Punkte geben. Auch wenn ich bei der Süffigkeit ein bisschen was abzogen habe, aber das ist, glaube ich, Sinn der Sache bei dem Bier. Mhm,
0: genau. Schließe ich mich euch an, Auch trotz des niedrigen Punktes bei der Süffigkeit, mhm. gebe ich ihm hier 10 Punkte, weil ich muss sagen, rundum ist es für mich wirklich ein schönes Bier und ideal wirklich als Genussbier. Mhm. Schön. So, dann kommen wir zur Vergabe der Hopfenblüten. Ich beginne mit den Hopfenblüten von unserem Gast, Bernhard. Da hätten wir 4,725 Hopfenblüten. Beim Beta kommen wir auf 4,555 Hopfenblüten. Und bei mir kommen wir auf 4,505 Hopfenblüten. Wenn man dann für uns allen das zusammenrechnet, kommen wir auf 4,595 Hopfenblüten. Wenn man das jetzt nach ähm, Untapped Rating Hochrechnen würde, also mit Runden kommen wir auf, Runden kaufmännisch, 4,75 hopfenblüten
1: Also fast volle Gut, Punkte, oder? Ja. Fast
0: volle Punkte, ja. Aber mhm, muss ich sagen,
2: hat es verdient, eindeutig. Auf das, ja. das dürfte dann in eurer Gesamtwertung auch relativ weit oben sein, oder? Ich <lacht> habe ja leider, leider nicht alle Folgen gehört bisher, aber mhm. doch ein paar. Das
0: müsste, ich ob das nicht momentan das 1-Desktop-Bier mhm. überhaupt ist. Mhm. Also, kann man letztes, sich dran Jahr
1: ne? er, <lacht> letztes Jahr hat er unser alkoholfreies Weizen, das haben wir auch mit Gast verkostet, gewonnen. Ähm, aber wir haben inzwischen seit Anfang des Jahres die Wertung umgestellt.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir wissen noch nicht, ob wir die alten Biere in der Wertung nur mehr rüberziehen, aber wahrscheinlich eher nicht. Mal schauen, wie es das Jahr noch bleibt und mal schauen, was uns das Jahr noch da bringt.
0: Oh ja, das e wird, wird uns noch einiges bringen. Aber ich habe gerade das das? gesehen. Von den 2020er Bieren ist das eindeutig das mit den meisten Punkten. Also da ist
2: weit mhm. abgeschlagen. Cool. Super. Ich werde das definitiv weiter verfolgen, ob ich euch ob da den Jahressieger empfohlen habe. <lacht> <lacht> Aber Stockerplatz könnte zumindest drin sein. Ne? Auf Ach, Fälle. Ach, ja. Also 4,75 ist schwer, also
0: 4,59 ist schon schwer zum Knacken, muss ja. man sagen.
2: Mhm.
0: Da müssen schon ein paar top reinkommen, damit die das knacken können. Mhm. Ja, ich würde sagen, nähern wir uns langsam dem Ende. Wir haben schon durchaus eine schöne Aufnahmezeit. Ähm, Peter, mhm. sollen wir noch ganz kurz einen Ausblick auf unsere nächste Folge geben, was wir da schönes verkosten werden?
1: Ja, da hast du ja schon mal was geschickt, was man machen könnte.
0: Genau, und wir werden uns jetzt eigentlich drastisch von in Sachen Geschmacksbild dann in der nächsten Folge ändern. Mhm. Da geht es dann von geografischen her nach Oberösterreich.
1: Oh, ah, <lacht>
0: Oder? Na sicher.
1: Ja, ja nein, das wird lustig. Okay. Ähm,
0: und das Bier hat den schönen Namen Zunder m -m. und ist ein Rauchbier. Oh. Ja. Das spannend. kann spannend werden.
1: Das ist ein sehr intensiver Geschmack vermutlich und es ist aus meiner Heimatgegend. Da habe ich, glaube ich, zwei mit Thomas eine Flaschel zukommen lassen. Mhm. Ich werde mir jetzt alsbald äh, wieder auch so ein Flaschel besorgen. Und dann werden wir mal an den, an den, an den Steinen des Lagerfeuers genossen. <lacht> 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 ja, super,
2: super. Bernhard, hast du schon mal Rauch beprobiert? Wie fällt gerade ein? Ich glaube. Ich glaub also ja, aber ich glaube, das Einzige, was ich getrunken habe, war das vom, vom Siebensternbräu. Das war ah. ganz gut, aber es ist halt auch, äh, da trinkst du eines und dann reicht es ja. einmal für eine ja. Weile. Ja? Es, ist, es, ist was, es ist was ganz anderes. ja. ja und ich ich glaube, das ist etwas, das mag man oder mag man nicht. Ja. <lacht> das ja. Ja. ganz gut geschmeckt. Haben,
0: ja? ja, das im Siebenstern, muss ich sagen, von bin her ist es auch ganz gut. Ja. Das ist, ja das glaub, ist ein ganz so einen interessanten Abgang,
2: ja. wenn ich mich erinnere.
0: Das ist ja, glaube ich, sogar nach dem Bamberger Rezept. Denn in Bamberg gibt es ja dieses berühmte Schlenkerler, was ja ein Rauchbier ist. Und ob das mhm. nach dem Rezept gebraut wurde.
1: Ich glaube, da haben wir der Raiden und der Kaiser ein paar Mal erzählt davon. Mhm. Vom Radinger Podcast.
0: Genau. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für die Folge zu. Bernhard, vielen lieben Dank auf der einen Seite für die tolle Bierempfehlung und auf der anderen Seite vor allem ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast, was hat wirklich Spaß gemacht, mit dir gemeinsam die Folge aufzunehmen.
2: Ja, das kann ich nur zurückgeben, ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe einiges gelernt da über, über das Bier verkosten äh, und werde definitiv äh, in Zukunft regelmäßig bei euch reinhören. Ja? Oh, das freut uns, danke.
1: Ja, <lacht> wow. danke für deinen Besuch,
2: Bernhard. Ja, danke. Ich nehme jetzt den letzten Schluck von meinem Affentöter. Sehr <lacht> zum Wohler. Ich trinke auch
0: noch einen Schluck nach. Bei mir
1: ist schon gut. <lacht> In Na, wohl. Ja. <lacht> ja und Süffig, auch, oder? <lacht> <lacht> Hätte man da mehr Punkte bei der <lacht> Süffigkeit vergeben sollen. <lacht> ja, bitte okay. auch dir wieder
0: Dank, wie immer. Und euch sagen wir wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch.
1: Pfiat euch.
0: Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.